0: Hallo en welkom bij aflevering 341 van de Design for Impact podcast. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hannink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om in impact te groeien. Vandaag het gesprek met Oudje Nota. Alkje is psycholoog, spreker en schrijver. Haar jongste boek is Nooit meer Doen alsof. Aan de Universiteit Leiden is de hoogleraar organisatiepsychologie. Een bijzondere leerstoel mogelijk gemaakt door het opleidingsinstituut CIO. Tot 2022 was ze partner van Factor 5 organisatieontwikkeling. Werkte bij TNO en Randstad en was vier jaar lang kroonlid van de SCR. Alkje legt uit wat schaamte doet in je bedrijf. Zo hebben we het over besluiten die worden uitgesteld, innovatie die vertraging oploopt en om mensen heen werken. Ze vertelt over de drie stappen die je helpen om de schaamte om te zetten in een kracht. En ze sluit af met analyse dat we van een prestatiemaatschappij naar een samenleving moeten groeien, voor meer verbinding. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Decide for Impact, de podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw
0: businesscoach, Engel Hanning. Welkom in deze nieuwe podcastaflevering. Dit keer praat ik met Aukje Nauta. Welkom Aukje. Dank je, Enno. Ja, is de auteur van dit boek als je tenminste nu naar de video kijkt zie je het boek in beeld nooit meer doen alsof en um, het, is een, het is een een fijn boek het is leuk het, het leest lekker weg um, en en het is ook nog gewoon interessant en leerzaam en dat heeft te maken met de uh, de indeling die je hebt gekozen voor het boek. Hè? dus uh, Ik wil niet heel veel over het boek hebben, maar wel over uh, dit vind ik wel even belangrijk om te zeggen: omdat je um, uh, gemengd hebt jouw persoonlijke um, schaamte traject <laughs> in, in je eigen leven en, um, en daarnaast uh, mooie sprekende voorbeelden heb gekozen. En daarnaast heel veel onderzoek heb gebruikt uh, om te laten zien wat er achter zit van je eigen onderzoek, onderzoek van anderen. En ik van die stijl hou ik enorm. Dat je, dat je, dat je een soort verhaal hebt in, je, in het boek waar je telkens weer terugkomt, dat je zo'n lijn hebt daarin. En tegelijkertijd heel veel kennis krijgt om dat, als je het maar wilt, ook nog verder te onderzoeken. Want je noemt bijvoorbeeld de boeken van Brené Brown. Uh, prachtige prachtig mens, prachtige verhalen wat ze heeft. Ik hou enorm van haar boeken, dus wat dat betreft um, sloot het enorm aan. Mm -hmm. Ik ga de, even een grote vraag als eerste stellen. Um, hoe kom je er toe om een boek te schrijven over schaamte? Ja,
1: dat komt omdat ik uh, heel erg geïnteresseerd ben in uh, gesprekken tussen mensen. Hè? Wat mensen tegen elkaar zeggen en vaak ook wat ze niet tegen elkaar zeggen. Uh, ik heb heel lang onderzoek gedaan en adviezen gegeven over het uh, nou, een sleetse term duurzaam inzetbaarheid. Hè? Terwijl het wel heel erg belangrijk is. En dat gaat over de vraag van hoe kunnen mensen nu en straks lekker blijven werken? Hoe kunnen ze blijven leren, vitaal zijn, et cetera? En ja, mijn... Uh, aanbeveling daarbij is steeds dat je daarvoor eigenlijk heel goed in gesprek moet zijn als werkende, met je baas, met je collega's, misschien ook wel netwerken met anderen om erachter te komen van hoe blijf ik gelukkig in mijn werk. Maar heel vaak zijn die gesprekken een beetje oppervlakkig. Mensen laten niet het achterste van hun tong zien. En uh, nou, op een gegeven moment had ik een soort van inzicht, zo van goh. Of hoe zou het zijn als we gewoon schaamteloos, vrij, of schaamteloos kunnen leven en, uh, en werken? En, en, uh, en dat, dat woordje schaamteloos, dat resoneerde heel erg. Maar toen ik dat eens ja, ging googlen, onderzoek ernaar zocht. kwam ik eigenlijk steeds bij schaamte. En toen dacht ik: ja, schaamte is natuurlijk datgene wat in de weg staat van dat uh, goede gesprek. Um, en dat maakte dat ik daar eerst eens een, een lezing over ben gaan maken, een beetje zo uitproberen. Nou, toen was het coronatijd, uh, al, mijn hele agenda was leeg. En toen ben ik gaan, uh, gaan schrijven. Ik denk, nu schrijf ik het ook allemaal op, uh, op dat het ook een boek kan worden.
0: Maar het is toch wel bijzonder natuurlijk dat je in eerste instantie de link legt tussen... De oppervlakkige gesprekken ja, en dat mensen eigenlijk schaamteloos het gesprek in zouden moeten gaan. Dat is, dat is, wel, dat is denk ik wel een cruciale om, um, ontdekking in, 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 in jouw onderzoek.
1: Ja, en ik kreeg er ook wel bevestiging voor. Ik herinner me dat ik in de tijd, dat het nog een beetje zo zoekende was, dat ik een keertje een gesprek had met iemand die heel veel HR-directeuren recruteert voor, voor grote organisaties. En zij zei, heel vaak krijg ik als opdracht van het, het college, de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht, van, ja, selecteer alsjeblieft een HR-directeur die echt wat gaat doen aan onze aanspreekcultuur. Want we durven ons niet uit te spreken. Mensen geven vaak geen goede feedback. Soms is er zelfs bij organisaties sprake van een angst. Cultuur. En toen dacht ik van ja, ja we, zijn, we zijn allemaal een soort van bange En als het gaat om, om angst op de werkvloer, dan is het vaak een sociale angst. Hè? Angst die mensen voor elkaar hebben. Ja, en een
0: sociale angst is schaamte. Ik ben wel benieuwd. Die vrouw die, die zegt dat dan. Hè? Dus ja. die, die vertelt dat aan jou. En, en dan um, vertelt ze die ervaringen. Zit er dan ook nog een uitleg achter dat... Ik, ik kan me in ieder geval voorstellen ik zo zeggen, dat zo'n bestuur uh, wel graag dat ziet in hun organisatie, maar het voor hunzelf liever niet heeft. Nee,
1: hè? En, en, en dat zie je natuurlijk heel erg vaak, dat mensen uh, ja, dat wat niet heel lekker loopt het liefst afschuiven, delegeren uh, en ook de oorzaak daarvan toeschrijven aan iets buiten henzelf. He, en, en dat is natuurlijk toch ook wel vaak de rol die een HR-directeur krijgt. He. Een soort van, ja, los jij alle zaken rondom mensen even op... dan kunnen wij gewoon lekker ondernemen. Um, en maar zo werkt het natuurlijk eigenlijk niet. He. Dus een, een, een goede HR-directeur, die, die moet dan ook eigenlijk meteen weer de bal terugspelen. He. En, en, en het eerste wat zo iemand moet doen, als die ook geworven wordt met van... goh, doe iets aan onze uh, gebrek aan aanspreekcultuur, is een high sessie organiseren met de directie... Uh, om eens eventjes hen hun eigen schaamte in te laten duiken en ja, allemaal te vertellen wat ze op hun uh, hart hebben. Ja, opdat zeg maar zo'n uh, bestuur ook het goede voorbeeld kan geven voor de rest van de organisatie.
0: Ja, samen met Tom van Lubbe heb ik een, uh, een boek gecast. Elke twee weken bespreken we een boek. En daarin uh, hebben we al een paar keer gezien dat, dat uh, vooral Nederlandse boeken, uh, wel, wel ook Amerikaanse boeken, als ze daarover praten over dingen die moeten worden veranderd in hun bedrijf, dat dat begint bij het management, dat zij het goede voorbeeld moeten geven. Dat daar ja. ligt de kern. En dat, en dat denk ik dus ook, maar ik heb het precies hetzelfde voel als uh, van die dame van die HR-medewerkers die die moet zoeken, dat, dat die... En ik herinner me namelijk de andere quote die je opschreef eh, rondom Berné Bouin, die werd vaak toen bij die presentaties gevraagd naar die TED-talk van haar. En dan, eh, ze super graag dat ze het al vertelde, maar ze moest het stuk over schaamte en dat andere gedoe allemaal eh, niet zoveel. Dat, 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 ja. Ja, dat, dat is onhandig, dat past niet zo bij ons. Klopt. En, en dus ja. eigenlijk dus des te meer de reden om het gesprek aan te gaan, want kan blijken is dat dus het probleem.
1: Ja, ja, ja. En, en ik ver, ervaar dat zelf ook. Hè. Ik heb onlangs ook uh, nou, een webinar en workshops uh, mogen geven voor een technisch bedrijf. Heel veel mannen. Ja, en dan merk ik zelf ook haast dat. Uh, want dat ging ook echt over de vraag van hoe kunnen we openhartiger gesprekken krijgen op de werkvloer. Ook over duurzame inzetbaarheid. En, uh, uh, ja, en, dan, en dan merk ik zelf ook bij mezelf en soms een, 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 een gêne... over dat ik de hele tijd over schaamte praat. Omdat ik eigenlijk ergens wel voel, zo van daar willen die mannen het eigenlijk helemaal niet over hebben. Uh, en terwijl op cruciale momenten het wel heel erg belangrijk is... Hè, stel je hebt iemand die functioneert niet helemaal lekker... Nou, dan vinden we het vaak makkelijker om iemand maar een beetje te laten zitten waar hij zit... en eromheen te werken dan om rechtstreeks in iemands gezicht te zeggen... van, Goh, zoals jij functioneert, dat gaat zo niet goed. Hè, Zullen we daar eens eventjes wat afspraken over maken? En dat zou je ook kunnen duiden als van Goh, we zijn bang voor conflict. Um, maar ja, ik vind het woord schaamte juist wel... Wel, nou ja, dat is misschien een, een, een groot woord, een eng woord. Maar juist door dat woord te benoemen. En, en door er hopelijk een beetje een vrolijke, positieve connotatie aan te geven. Um, ja, hoop ik dat het wel bespreekbaar wordt. Ja, dus ik heb om die reden, je hebt het boek net ook al laten zien. Het is een vrolijk boek met confetti en paars. En dat heb ik met opzet, uh, nou, in samenspraak met de uitgever, zo besloten. Uh, omdat ja, als we schaamte als iets vrolijks zien, als we het als humor kunnen betitelen, als we ook de blunders en de struikelpartijen bespreekbaar durven maken, dan komen we in mijn overtuiging een stap verder met z'n allen. Want ja, als we het net doen alsof we allemaal perfect zijn, dan leren we helemaal niet. Maar als we eerlijk durven toegeven, dit kan ik niet, dit weet ik niet, en hier heb ik hulp bij nodig, ja, dan zijn we natuurlijk met z'n allen vormen we veel
0: meer een leercultuur dan uh, wanneer we keeping up appearances doen de hele tijd. Ik had um, vanochtend, en dit is de vorige aflevering, dus van een week geleden, een gesprek met uh, Joris Jansen van um, Lucie. En ik had het dus over het stukje aanspreekkultuur, omdat een van de kernwaarden van hun bedrijf. Ik zal even oplezen. Die staat hier natuurlijk nog gewoon. Um, even kijken hoor. Identify the gaps in your organization. En. Oh nee, dat is niet de goede. Wacht even. Eh. Uh, waar ben je, er waren, hier staat je. Courage for integrity. We dare to be open and honest with each other and keep an open heart across the organization. Oftewel, dus we zijn eerlijk, we durven eerlijk te zijn um, naar elkaar toe. Um, en ik vroeg hem ook, dat is, en ik refereerde aan je boek, en ik vroeg hem ook, en hoe zie jij dat? Hoe, hoe organiseer je dat dan? Nou, een van de dingen die je noemde, jij noemde dat al, dat je, dat je de dingen laat zien die misgaan. Zij organiseren, één per maand, Um, een fuck-up night, waar ze dus ja. de fuck-ups delen van het bedrijf. En daar zegt hij dus, hij zei dat ook weer, dat wij als founders of als seniors um, onze fuck-ups als eerste laten zien en aankaten. Want dan geef je het goede voorbeeld naar die mensen toe. Dus ik kan dat, ja. ik, ik kan dat me al goed voorstellen, ja.
1: Ja, en dit gebeurt meer en meer. Hè. Ik uh, las vorige week nog een interview met uh, um, Dini Boer, uh, nou, in ieder geval de nieuwe CEO van CNA. En die werkt daar feitelijk ook al mee. Hè? Die hebben een Failure Friday. En, uh, en ze werken ook gewoon met mindfulness. Ze beginnen hun vergaderingen ook met gewoon eventjes, eventjes stil zijn. Eventjes gewoon stilstaan bij wat er allemaal aan sensaties... door je eigen lijf en hoofd uh, gaan. En uh, ja, dat is eigenlijk ook een, ook een mooie manier om reflectief te zijn. En, want, en dat draagt weer bij aan het sneller herkennen... dat zo'n emotie als schaamte soms ook een rol kan spelen. Het vereist, het vereist een soort van zelfbewustzijn en een bewustzijn van, van hoe je bent en hoe je graag wilt zijn, om ook uh, de emotie, die schaamte heet, ook echt toe te laten in plaats van hem weg te drukken.
0: Ja, want daar, daar dat is de kern ook die je beschrijft in je boeken, dat je dus, het, het, het gaat over van hoe je bent en hoe je wilt zijn, dat verschil. Ja, die erkenning, dat je daar, dat, dat, dat je niet bent wie je eigenlijk wilt zijn en daar en daar schaam je je voor. Ja, klopt. Klopt. En dat is natuurlijk ingewikkeld. Hè, want soms kun je,
1: of eigenlijk kun je ook helemaal nooit zijn wie je wie je, wie je wilt zijn. Want mijn, mijn ideale zelf is gewoon perfect. Hè. Die uh, slaapt acht uur per nacht, die staat op zodra de wekker gaat. Uh, <laughs> die vinkt zijn hele takenlijstje af... terwijl in werkelijkheid ben ik soms ook hartstikke en, en, en dus zal ik ook gewoon moeten accepteren... Uh, ja, dat ik imperfect ben. En, en wat voor mij een ongelooflijk belangrijk inzicht is geweest... in het onderzoek wat ik deed voor mijn boek... Uh, ja, dat had ik in een, in een gesprek met Wilco van Dijk. Hij is ook echt nou ja, mijn collega, maar ja, hoogleraar op het gebied van emoties... doet er al veel langer onderzoek naar dan ik. En hij zei... Gewoon, het, uh, emoties zijn zelden uh, bipolair. Hè? Dus dat wil zeggen, het is niet zo dat uh, schaamte het tegenovergestelde is van trots. Nee, het zijn eigenlijk twee dimensies. Gewoon, uh, je moet het zo voorstellen, of zo, hoe twee assen. En je kunt zowel laag als of hoog scoren op schaamte en tegelijkertijd op trots. En... Um, en je kunt eigenlijk al trots zijn überhaupt dat je er bent. Dat je een mens van vlees en bloed bent dat lief heeft en dat lief gehad wordt door anderen. Dat is al een reden om trots te zijn. En als je dat beseft, dan lukt het ook veel makkelijker om je schaamte toe te laten. He, en, en ik zeg dan ook vaak van het is orthogonaal. Orthogonaal is een ander woord voor loodrecht. He. Gewoon, het zijn twee die mensen die loodrecht op elkaar staan, die niets met elkaar te maken hebben. En dat is zo'n bevrijding. He. Want heel vaak denken we dat als we ons schamen, dat, we, dat alles is slecht aan ons. Maar als je beseft van ik schaam me ergens voor, maar het is genoeg om trots op te zijn. Um, ja, dan wordt het veel makkelijker om je schaamte te delen.
0: Hm. de laatste week nog niet heel erg zeker of het makkelijker wordt om een schaamte te delen. Oké, okay, ik, ik trap even af. Um, ik heb het voorbereid, ik heb het schaamte opgeschreven voor mezelf. Um, in mijn jeugd, op een bepaald moment, uh, hadden we niet zo veel geld. En um, mijn vader was uh, werkloos. en überhaupt was, nou, We verdienden, vonden leven, maar waren nooit echt veel geld bij ons thuis. Maar op een bepaald moment was hij ook nog werkloos en net werd het helemaal lastig. En um, het, was, het was wel daarvoor nog een beetje die tijd. We hadden een, een 427, dat is een kleine auto. We hadden ook nog een oude, oude uitvoer, maar nooit natuurlijk een nieuwe auto. En ik zat op voetbal. En ik weet niet, voor de mensen die kinderen hebben op de sport, dan weet je ook dat je um, uit- en thuis wedstrijden hebt. Dus dan ga, dan ga je met je kind mee... Naar uitwisseling en dan moet iemand rijden. Ik was heel goed om ervoor te zorgen dat mijn vader eigenlijk nooit ging rijden. Want ik schaamde hem voor onze kleine 427 en de auto die we hadden. En ik kan me tegelijkertijd nu achteraf gezien, eh, of, of nou nu niet per se nu, maar in de tijd dat ik met mijn kinderen meeging, dat ik het leuk vond om die wedstrijd te bekijken. Dat hij dat, dat gemist heeft, omdat ik dat heb. Ja, voorkomen zeg maar. Ja, ja ik, was, ik was op dat moment, um, wat was ik, 11 of 12 of zo, wat ik wilde. Dus oké, okay, ik, heb ik lang geaccepteerd. Maar dat was een, een, een schaamtegevoel, wat ik me echt gewoon kon herinneren van, oh ja, dat, dat was echt wel een moment van schaamte, waar ik ook wat jammer is. Ja, klopt. Ja. Yeah. Even, even, dan ga ik bij jou vervragen vragen wat het is, want ik weet dat eh, uit je boek, en dan komt een beetje namelijk ook op wat jij doet allemaal, dus dan moet ik even die kant op. Jij schaamde je dat je een soort nepprofessor was?
1: Ja, ja, was, ben. Oh, sorry. Ja.
0: Maar schaam je je nog steeds?
1: Ja, ja. Maar ja, ik, ik kan ook tegelijkertijd trots erop zijn dat ik uh, die rol op mijn geheel eigen idiosyncratische, oftewel unieke, speciale, bijzondere manier invul. Um, he, en, uh, want ja, gewoon een echte hoogleraar... die publiceert in wetenschappelijke tijdschriften... die reist de wereld over, die gaat naar wetenschappelijke congressen... die begeleidt promovendi. Dat doe ik allemaal niet. He, ik, ik heb het allemaal wel gedaan... Um, maar uh, ja, ik heb al heel snel de beslissing gemaakt... zo van, goh, ik wil onderzoek doen dat relevant is voor de praktijk. Daarom heb ik een tijdje bij TNO gewerkt, hè, want dan doe je dat rechtstreeks... Nou ja, toen ik bij TNO werkte, heb ik wel heel vaak mijn onderzoek ook ja, zodanig opgezet dat ik een wetenschappelijke collega zocht die het dan opschreef, zodat ik bleef uh, publiceren. Uh, maar nu, ja, zo langzamerhand, hè, ik uh, nader de 55 en en ik heb zoiets van, goh, ik wil gewoon dingen doen die ik leuk vind en die ik goed kan en cut the crap en de rest hoef ik allemaal niet. Maar dat, maar dat betekent dat je toch afwijkt van de norm van wat een goede hoogleraar is. Want een goede hoogleraar heeft een H-index van rond de 100. Hè. Dus dat betekent dat je artikelen, hè, dat is een index voor hoe vaak je artikelen worden geciteerd. Uh, hè, en, en ja, die, die vraagt grote beurzen aan. Dat, dat doe ik dus uh, allemaal niet. Maar goed, ik breng wel wetenschappelijke kennis in hapklare brokken naar de praktijk... waarmee ik hoop dat mensen een beetje gelukkiger en energieker uh, uh, leven. Dus ik kan tegelijkertijd ook trots zijn op de rol die ik wel vervul. Ja, maar het, het zet me wel aan het nadenken van... Goh, wil ik dan eigenlijk wel uh, professor blijven... Of, of moet ik eigenlijk gewoon als oudje nouter oud verder... Uh, als zolang ik maar een bibliotheekabonnement mag houden... zodat ik wel de wetenschappelijke literatuur mag blijven lezen... ben ik eigenlijk al lang blij... En, en ik vind het heel bevrijdend om dat te mogen zeggen. Hè? En uh, als ik dat alleen maar zou denken, um, ja, dan zou ik me heel erg um, nou ja, beperkt en geremd en belemmerd en verlegen voelen. Terwijl als ik gewoon kan zeggen, van, ja, ik voel me eigenlijk een net professor, maar tegelijkertijd weet ik dat ik wel een aantal waardevolle dingen uh, doe... Ja, dan voel ik me gewoon veel authentieker. En, en dat, dat is heel bevrijdend. Dat, is, dat kost geen energie, dat levert energie op. En ik denk dat dat voor heel veel mensen op de werkvloer geldt. Juist als je op de werkvloer niet jezelf kunt zijn... Dan, en dat blijkt ook echt uit onderzoek... dat kost heel veel emotionele arbeid... om gewoon steeds maar te doen alsof. En daar raak je uitgeput van. Terwijl als je gewoon kan zeggen van dit kan ik wel en dit kan ik niet, ja, dat levert zoveel
0: energie op. Is de Universiteit van Leiden blij met jou als professor? Ik geloof het wel.
1: <laughs> ja, ja, nee, ik, ik bedoel... In, in, in het laatste functioneringsgesprek... is alweer bijna een jaar geleden... Eh, hebben we ook geconstateerd zo van... oh, goh, ja, al die criteria die uh, hier staan... Ja, daar voldoe je niet aan, hè, maar je doet wel... een hele hoop andere dingen wel. Nou, weet je wat, zullen we dan die criteria's... eventjes anders opschrijven? Nou, dat is natuurlijk eigenlijk ook al een hele opluchting... want dan pas ik weer bij mijn uh, profiel. Precies.
0: Ja. Want ja, die norm van hoe een professor zou moeten werken. Dat is natuurlijk ook maar iets wat we met elkaar bepaald hebben.
1: Dat klopt, ja. En er zijn natuurlijk heel veel verhalen die we met elkaar bepalen. Hè? En dat creëert veiligheid en structuur... en duidelijke normen en waarden. Maar ja, het is heel erg belangrijk om... Uh, ja, alles wat je met elkaar afgesproken hebt... continu ook weer ter discussie te stellen. Dan doen we nog wel het goede? En daar kan schaamte juist een goede wegwijzer bij zijn. Hè? Als je merkt van... goh. Ja, wat ik doe, dat stemt niet meer overeen. Of nou ja, bijvoorbeeld, je bent een ondernemer en je maakt uh, keihoge winsten, maar je gaat daar tegelijkertijd ook het milieu een beetje mee vervuilen. Of je buit je mensen uit door ze gewoon structureel onder te betalen. Ja, um, en dan is het dan. En, maar je vraagt juist die ondernemers om eens eventjes na te denken: van, Goh, is het eigenlijk oké okay wat je doet? Of, of, of zou er iets van schaamte een rol kunnen spelen? En als dat zo is. Ja, dan kan het een mooie wegwijzer zijn om het bedrijf uh, om te turnen. Ik weet wat dat betreft, een, en wees iemand me ook op een mooi voorbeeld... Hè, van een familiebedrijf, dat is een landbouwbedrijf... die hadden jarenlang koeien gehouden. Nou, de nieuwe generatie die had echt zoiets van... jeetje, dat, 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 daarmee uh, werpen we eigenlijk veel te veel stikstof uh, in, in de natuur. Uh, wij willen bijdragen aan een uh, goed klimaat. En ja, die zijn toen opgehouden met uh, veeteelt en die verbouwen nu uh, pompoenen en paprika's uh, en, en voelen zich daar veel beter bij. Nou, stel je nou eens voor dat alle ondernemers op die manier uh, hun, hun schaamte gebruiken.
0: Ja, dan hebben we binnen de kortste keer een hele mooie wereld. Hey, en, en mooi dat je dit voorbeeld geeft. Ik heb twee vergelijkbare voorbeelden. Uh, de ene is het podcast, waarvan ik net heb opgenomen, drie weken terug of zo, met Ruud Sanders van Kipster. Hij komt uit een gezin waar kippenboerderijen de norm was. en waar ook zeg maar, het opschalen van die kippenboerderij ook de norm was in de maatschappij. Uh, we moesten we moesten efficiënte, allemaal dat soort dingen. Dat was zoals het ging. En hij komt tot het inzicht dat. Uh, en mede door een faillissement uh, dat, dat dit het niet is. Dat dit niet de juiste weg is voor de wereld. Ja. Nu heeft hij nog steeds een kippenbedrijf, maar vanuit een hele andere filosofie, omdat hij zegt: wacht even, we hebben gewoon afval. Uh, ...als mens, voedingsafval. En dat kunnen we gewoon gebruiken. En die kippen is daar een handig middel in. Toevallig hebben we daar ook eieren van. Maar het is, eigenlijk is die kip een machine die het afval gewoon goed verwerkt. Dat is waar het op neerkomt. En dat is zo'n gaaf inzicht. Nou, en het andere, voorbeeld, uh, Ik ben naar de première geweest van um, Beyond Zero... Dat is van uh, de oprichter van Interface. Uh, Interface is een bedrijf wat van die tapijttegels maakt. Uh, een beetje heuga weet je wel, dat, uh, dat soort dingen. En een Amerikaans bedrijf. En hij kwam tot het inzicht in 75, denk ik of zo, ergens, of 78, ergens, in, in die omgeving. Dat, en, en zo heeft hij het ook later gezegd. Dat, dat, hij zei, ik heb het gevoel als we zo doorgaan, dat ondernemers zoals ik op een in de gevangenis uitkomen omdat we, omdat we de wereld aan het vernietigen zijn. En, dit, en dat wil ik veranderen. En het hele bedrijf begreep dat gewoon in eerste instantie totaal niet. Nee. nee. Aan de aandeelhouders begrepen het. Niemand begreep het. Maar hij had dus wel zijn eigen. En als ik dan jouw uh, terminologie mag gebruiken. Zijn eigen schaamte overwonnen. Om te zeggen: nee, ik schaam me hiervoor. Dat, dat we dit aan het doen zijn. Dat, dat ik dit aan het doen ben met mijn bedrijf. En ik wil dit veranderen. Ja, en dit is heel mooi wat je zegt, want,
1: want ja, vaak zijn normen zo sterk... ...dat we eigenlijk niet eens doorhebben hoe idioot het is wat we met z'n allen doen. Nee, dus pas nu schamen we ons voor de politionele acties in, in Indonesië, terwijl in die tijd... Ja, waren de omstandigheden misschien zodanig uh, ja, dat we dat normaal vonden pas nu om, uh, schamen we ons heel erg voor ons slavernijverleden terwijl het vroeger misschien wel, wel trots, je trots was op het feit dat je überhaupt uh, slaven in je, in, je, in je bezit had hè? dat is natuurlijk bizar dat we toen konden denken dat je eigenaar was van andere mensen hè? En, en daarom heb ik Bijvoorbeeld in mijn boek ook de vragen stelt zo van, ja, stel je nou, denk je nou eens in, hè? We zeiden, het is 21, 21 uh, en, hè? dus we zijn 100 jaar verder, ja, waar zouden we ons tegen die tijd dan voor schamen? En dat is een hele mooie denkoefening om stil te staan bij, is het eigenlijk nog wel normaal wat we doen? Nou, ik geef bijvoorbeeld ook uh, een, een, uh, het verhaal van, van Dan Price. Hè? Dat is iemand die had rijkdomschaamte, een uh, Amerikaanse ondernemer. Die is toen gaan lezen van wat is nou eigenlijk een, een salaris. Hè? Want hij, hij, hij schaamde zich vooral toen hij geconfronteerd wordt met, met de armoede van zijn vriendin. Die een 200 dollar huurverhoging voor haar kiezen kreeg. En die dat eigenlijk niet kon betalen terwijl ze al twee banen had. En hij ja, uh, was op zijn dertigste al miljonair. Nou, toen is hij gaan nadenken, gaan lezen. Hij uh, las uh, van de Nobelprijswinnaar Kahneman... Ja, dat mensen op zijn gelukkig zijn als ze zo'n à 75.000 dollar per jaar uh, verdienen. En uh, ja, toen heeft hij besloten van, weet je wat, ik geef gewoon iedereen 70.000 dollar jaarsalaris. Dat betekende voor sommige mensen een verdubbeling van hun salaris. Dat betaalde hij door zelf ook terug te gaan naar 70.000 salaris... En dat um, uh, nou ja, heeft het bedrijf geen windeieren gelegd, maar ook de werknemers. Die gingen opeens allemaal baby's maken, iets wat ze daarvoor niet durfden, omdat ze niet genoeg geld uh, hadden. Maar hij vertelt ook dat hij enorm veel weerstand ontving in de media. Zo van wat is dit nu voor rare communist hier in, in, in Amerika? En als ze dit op de MBA's gaan doseren, dan nou ja, wordt meteen duidelijk dat, het, dat dit natuurlijk gewoon bizar is en nooit gaat werken. En, dus, uh, en, en dat geeft ook aan. Normen, we hebben met z'n allen bouwen vaak hele sterke groepen uh, waarin we vaak niet eens meer betwijfelen uh, of iets eigenlijk wel normaal is. En mijn boek is eigenlijk ook wel een pleidooi van doe dat dus wel. En, en denk bij schaamte niet alleen maar van uh, oh, ik zit zelf fout. Maar denk soms ook van, goh, het is, het, het is de omgeving die mij een norm oplegt die niet oké okay is. Dus ik moet een emancipatiebeweging starten om te zorgen dat deze organisatie wat uh, beter in elkaar gaat zitten.
0: Sorry hoor. Ik zei te denken wat voor geluid. Dit neem ik er straks uit. Niet vergeten. Ja, ik hoor het ook, ja. Maar het, is, uh, het is de reken die tegen de raam klettert. Het is de stom. Ik dacht, ik, heb ik een apparaat aan staan? Dus nu de storm komt nou dus hier. Oh, oké, okay. ja. Yeah. In dat Dan Price verhaal, dat, dat, ik had het gelezen, maar ik kende het ook al. En ik, ik volg hem ook al langer en ik heb al een artikel ook over geschreven en het beeld hebben gedeeld ook. Vooral hoe ze hem in het begin verketterden. En, uh, en alle, media die hem echt, echt, eigenlijk alle media die hem belachelijk vond en dat dat gewoon niet kon en dat zou niet werken. Maar het, 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 het is gewoon belachelijk voor woorden dat we dit doen. En ik denk even terug dan aan wat je daar straks zei, dat jij zegt een oproep dat je dat je in 2021 2121 kijkt, of 22. ja eigenlijk nu, hè? ja, ja, dat je zegt van oké, okay, wat zou dan nu niet, maar dat is toch een hele ingewikkelde oefening? Want is nu is het wat je nu is gewoon normaal. Hoe, hoe, ja. hoe, 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 hoe moet je dat nou inzetten, die oefening? Nou,
1: denk eens na over, over
0: dingen die nu echt
1: schadelijk zijn voor, voor bepaalde mensen. Er zijn heel veel mensen die eigenlijk nauwelijks rond kunnen komen. Hè? Denk maar aan de toeslagenaffaire. Uh, hè, mensen die ja, gewoon niet genoeg geld hebben uh, om rond te komen. En als ze dan alles niet keurig netjes doen, dan gaan we hun ook nog eens een, een strafkorting opleggen voor, voor hun uitkering. Dat vinden we normaal. Maar waarom eigenlijk? Waarom is het niet veel normaler om iedereen een, een, een basisinkomen te geven? Waardoor je zeker weet dat iedereen in ieder geval uh, fatsoenlijk kan leven en zich niet al te veel zorgen hoeft te maken. Um, en, 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 en dat betekent inderdaad nog wel voor uh, wat voor de salarissen. Waarom hebben we eigenlijk überhaupt salarisverschillen? Ja, dat, dat, dat is omdat we zo, uh, geld gekoppeld hebben aan status. En aan verschillen in prestaties. Maar waarom is dat eigenlijk zo? Dus, ja, en, nou ja, ik, bedoel, ik besef dat het een moeilijke vraag is die je stelt. Uh, hè, dus ik heb ook nog niet 1, 2, 3 zelf alle antwoorden. Maar ja, misschien kan je een oproep doen aan je luisteraars. Oh, Doe do, do,
0: do zelf ook eens zo'n denkoefening. Ik heb in ieder geval, en ik heb hier al vaker over nagedacht. Um, ik heb twee kinderen, een, een dochter en een zoon. Zoon en dochter, hoe je je dat? een van mij is ouder. De zoon is ouder dan de dochter. En onze zoon die heeft economie gestudeerd aan de universiteit. Onze dochter heeft verpleegkundige gestudeerd aan de hogeschool. En zij werkt nu in het ziekenhuis. En hij uh, werkt nu bij de Rabobank. Uh, zijn loon gaat straks, als we, als we doorgaan zoals we gewend zijn met elkaar allemaal, gaat straks veel sneller omhoog dan haar loon haar loon zal nooit zijn loon bereiken. En dat ligt niet aan de opleiding, dat ligt niet aan het tekort in de markt, dat ligt puur aan het feit dat zij een vrouw is en in de zorgwereld zit, en dat hij een man is en in de financiële wereld zit. Klopt. En dat is een, en ik, en ik word daar op dat moment ook boos van, het is gewoon een onterechte onderscheiding, zeker. Die, die, die gewoon niet van deze tijd is en die ook gewoon niet hoort. En die, die, die verschillen die daar ontstaan die zijn, die, 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 die zijn gewoon niet eerlijk. Het is gewoon nee. niet eerlijk dat je, en dat, het zijn beide mijn kinderen, dus het is niet dat ik niet van ze hou, dat ik dat niet. Maar en, en ik gun ze dat ook, daar gaat het hem niet om. Maar het is gewoon niet eerlijk dat zij zoveel waarde toebrengt um, in de maatschappij met, met, met haar werk. Hij, in mijn optiek voor duidelijkheid, zo weinig waarde toebrengt aan de maatschappij, omdat, die, omdat het geld rondpompt in de financiële wereld gewoon totale. Bullshit is. en daar is zo'n boel geld mee verdiend. Ja. Ik gun hem dat van harte, ja. daar gaat het niet om. Maar, ik, maar ik, ik, ik ben het ook niet mee eens. Nee, nou, nou mooi. Nou, op de barricade zou ik zeggen. Nee, maar
1: het ja. is wel heel erg verklaarbaar. Want. Uh, he, gewoon gemiddeld genomen. Het zijn allemaal, he, de verschillen tussen mannen en vrouwen zijn allemaal normaalverdelingen. Uh, dus, uh, dus, en daardoor ga je al snel stereotyperen. Maar, maar mannen zijn over het algemeen gemiddeld genomen competitiever dan vrouwen. En, 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 en competitie kun je, werkt wel zo makkelijk als je dat uit kunt drukken in kwantitatieve mate. Nou, geld is toevallig iets heel kwantitatiefs. En dat verklaart waarom mannen meer waarde hechten aan, aan geld dan vrouwen. En dat verklaart ook waarom in gelijk, gelijke beroepen mannen vaak meer verdienen uh, dan vrouwen. En het verklaart ook waarom je vrouwensectoren hebt waar gewoon niet zoveel geld in omgaat... want die werken voor andere waarden en bij mannensectoren wel. Ja, en, en dat ga je dus nooit vanzelf recht trekken. Dat kan je eigenlijk alleen maar recht trekken als we met z'n allen... Precies dezelfde kwaadheid hebben uh, die, die jij ook hebt. En, en met elkaar zeggen van nou, maar dit is toch eigenlijk van de zotte. Dit mogen we gewoon met z'n allen niet accepteren. En, en dus hebben we een enorme overheidsregulering of, of een, een soort besef van, van de ondernemers zelf nodig. Om dat totaal recht
0: te trekken. Ik weet niet of dat ooit gaat gebeuren. Nou, um, Sophie van Gol heeft hier een boek over geschreven. Waarom vrouwen minder verdienen. Dat boek hebben we ook besproken in een podcast. En zij noemt in haar boek het voorbeeld van um, IJsland. Waar de vrouwen een week lang gestaakt hebben. De, de vrouwen. Dus Mooi. Niet, dus, dus niet gewoon... Een, maar de vrouwen hebben een week lang gestaakt. En de, en de bedrijven wisten niet hoe ze het gedraaid moesten krijgen. En ik, ik denk... En dat zeiden Tom en ik tegen elkaar. Ik denk dat dat de oplossing die um, Sofie eigenlijk um, uh, wat vergeten is om te benadrukken naar boek. Dat is de oplossing die vrouwen moeten doen. Ze moeten gewoon gaan staken, ook in Nederland. Want dan wordt de maatschappij bewust van de waarde die ze leveren. En, 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 en je kan het wel van de overheid vragen, maar je moet wel eerst, wat je zegt, de barricades op. En dat, en dat, dat kun je aan ondernemers vragen, maar dan kun je het beste aan de vrouwen zelf vragen. En dat doen ze niet. Ze gaan op dit moment niet, omdat ze niet als één... Nee, maar... eenheid e zijn of iets dergelijks. Ja,
1: dergelijks. maar waarom zou het niet van de, van de mannen kunnen komen? Waarom, gaan, die, waarom, gaan, waarom, die, waarom, waarom waar... gaan zij zich niet schamen... voor het feit dat ze voor bullshit jobs... meer verdienen dan vrouwen?
0: En, omdat en... dat op om dit moment de gewoonte... Sorry, ik ga door je heen.
1: Nee, maar ik bedoel, dit is eigenlijk hetzelfde als... Hè, en, en ik, ik, ik verwijt het niks wat dat betreft... hoor. want het, het, ik vind het heel erg logisch... en ik zou het zelf ook wel doen... Het, het, de vergelijking met de voice casus... Hè, gewoon van dat John de Mol dan zegt... vrouwen die moeten hun, hun, hun mond open doen. En, want we hebben allemaal lo loketten, maar daar moeten ze wel, wel naartoe gaan. En Dan zijn het dus weer de, de vrouwen die dat moeten doen, uh, terwijl eigenlijk de mannen zich zouden moeten schamen. Kijk, het mooie van de emotie schaamte is, uh, dat het nu dus niet is uh, dat een ander iets fout doet waar je tegen gaat vechten, maar dat het je verplicht, als je schaamte onder ogen ziet, dan, dan verplicht het je om te kijken naar wat jouw eigen aandeel is in uh, alle problematiek. He, en, 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 en dat is vaak een veel diepgaandere bron van verandering... Uh, ja, dan wanneer iemand anders je erop wijst dat je moet veranderen. En het, het is beide nodig. Hè? Ik, maar uh, het zou zo mooi zijn als het, als het een beweging is... Uh, ja, waarin we elkaar besmetten... en waarin, waarin het niet bepaalde groepen zijn die achtergesteld zijn... die altijd maar voor
0: zichzelf moeten opkomen. Hmm. Ja, ik heb ervoor gekozen dat mijn dat ik de rest van mijn leven besteed aan het terugdringen van sociale en ecologische ongelijkheid en zo'n onderwerp als een oneerlijke, de um, oneerlijke verdienmodel wat we hebben op dit moment, dat past daar perfect om. Ik kan niet, ik kan niet zeggen dat dat mijn hoofdonderwerp is, maar ik kan er wel elke keer aandacht aan besteden. Zoals, zoals mensen als Sofie Vergol in de podcast halen en met haar dit soort dingen bespreken en zoals mezelf druk maken over mijn eigen kinderen of um, onderwerpen, artikelen schrijven over dit onderwerp om dat te delen, zodat mensen er ook over gaan nadenken. Dat is wat ik waar ik, waar ik goed in ben, dat is wat ik kan doen. Dat is wat ik, wat ik, wat ik doe. Ik kan me tegelijkertijd wel voorstellen um, en jij roept het op, maar dan nog is het ingewikkeld uh, pak, wat we net over hadden, pak die zeven vinkjes van uh, uh, Joris Luijendijk, dat het dat het heel lang duurt voordat deze mannen, die witte mannen, hoogopgeleid, hoogopgeleid, ouders, uh, al die elementen, die zeven vinkers die jij noemt, dat die zich zo gaan schamen dat ze zich gaan veranderen.
1: Ja, ja maar, maar juist om die reden is het toch eigenlijk geweldig dat, dat Joris zo'n boek schrijft. Hmm. Hè? En, en, en daarom heb ik soms eigenlijk ook gewoon wel moeite met alle kritiek die hij daar dan weer bij uh, t, uh, krijgt.
0: Ja, maar hij is natuurlijk wel de voorloper op dit moment. En dus is kritiek... Ja, uh, met dat Dan Price verhaalt, dat is dan wat er dan bij hoort. Precies,
1: hè? Dus, dus als je inderdaad echt vroegtijdig inziet... dat iets, iets niet klopt... Uh, vanuit een, een rol van... nou ja, gewoon in, inzicht in, in jezelf... ja, dat is ongelooflijk... dan krijg je het heel zwaar over je heen.
0: Ja, en ik snap ook wel dat het... intelligenter is... Pff, niet of het juiste woord is... Wel, maar dat, dat je... Dat je het bij jezelf zoekt. En vanuit de schaamte is een goed uitgangspunt, denk ik nu. Dan dat je de schuld bij een ander neerlegt. En ook dus ja. daarmee de oplossing bij een ander zoekt. Precies. En dat is wat
1: een hele menselijke neiging is. Ook weer gemiddeld genomen zie je dat meer bij mannen dan bij vrouwen. Als je faalt, dan zijn mannen meer geneigd om dat aan externe zaken toe te schrijven dan intern. En bij vrouwen is het andersom. En als het gaat om succes, dan schrijven mannen dat vaak niet aan zichzelf toe en niet aan de omgeving. En bij vrouwen is het vaak ook weer andersom. En, en, en nou ja, dat verklaart waarschijnlijk ook waarom vrouwen zich meer schamen dan mannen, want dat blijkt ook uit onderzoek. En, uh, ja, en, en daarom ja, pleit ik ook, hè, want juist het ontkennen van de schaamte, het overschreeuwen, anderen de schuld daarvan geven, uh, ja, is, is de meer masculine manier van omgaan met schaamte. Terwijl ja, het zou zo mooi zijn als ook, ook, ook mannen het, het lef hebben om in hun schaamte te duiken, want dan ja, uh, is de kans groter dat, dat er uh, ja,
0: veranderingen de goede kant op gaan. Wauw, leerzaam. Dank je. Um, je bent nu sinds 2022, dit jaar, uh, aan de slag als spreker, schrijver, um, psycho, psycholoog. Um, voor jezelf, vanuit je eigen bedrijf, ook je um, heb je een idee, hoe ze dat, heb, je, heb je een beeld van hoe, dat, hoe, ze, hoe je bedrijf gaat ontwikkelen, hoe, hoe dat naast je professorschap zich gaat ontwikkelen? Um, ja,
1: goh, nou, goede vraag. <laughs> uh, ja, het is al. Kijk, ik ben al twaalf jaar werk ik uh, voor mezelf. Uh, hè? Ik heb dat uh, lange tijd gedaan in, uh, binnen de maatschappij Factor 5 samen met Christophe van der Ven. Daar hebben we mooie dingen gedaan op het, op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Wij merkten dat we inhoudelijk wat uit elkaar uh, groeiden. Maar ja, in, in, binnen Factor 5 was ik eigenlijk ook al uh, spreker, schrijver, psycholoog. En ja, die, die gewoon altijd zoekende was naar... Um, ja, hoe, hoe kan ik het nog weer net wat scherper, wat grappiger, wat, wat nou ja, uh, uh, levensveranderender zeggen? Hè? Want ik heb, heb toch ook wel een soort van, van missie uh, om uh, uh, ja, mensen in ieder geval diepgaande met elkaar in gesprek te, te laten zijn. Want dan ben je waarschijnlijk ook beter voor elkaar. Hè? Dan zie je elkaar meer staan. Dan is er meer empathie in de samenleving. Um, en... Ik blijf gewoon zoekende. Ik ben niet iemand die zegt van goh, over vijf jaar wil ik daar staan. Maar ja, ik, ik wil gewoon meer en meer doen wat ik leuk vind. en waar ik goed in ben. en waarvan ik het idee heb dat ik van waarde ben. Nou, en dat is uh, voor de komende tijd. maar eens eventjes focussen op, uh, op, op drie dingen. En namelijk. Uh, Lezingen geven, daar heb ik gewoon twee versies van: eentje puur over schaamte in werk en leven en eentje waar het nu veel meer gaat over schaamte in werk en organisaties en bij werkgevers en, en werknemers. Nou, dat vind ik gewoon heel leuk om, om dat verhaal steeds beter te, te vertellen. Um, nou, en daarnaast daar regelmatig over te schrijven. En wat ik heel erg leuk vind om te doen... is af en toe gewoon management teams te helpen... bij ja, hoe zij zodanig kunnen samenwerken. Ja, dat zij ook geen blad voor de mond nemen. Um, en uh, nou ja, voor het grotere geheel gaan. Hè? Voor, zodat die management teams beter gaan functioneren. Maar ook een beter uh, voorbeeld... en beter besturing geven van hun eigen uh, organisaties. Nou, die drie dingen dat vind ik gewoon ontzettend leuk om te doen. En that's it. <laughs>
0: En ik denk dat je daar de rest van je leven wel aan kunt besteden. Ja,
1: ja. ja nou ja, kijk, ik heb wel eens een neiging gehad... en, 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 om, en dat is eigenlijk nog steeds wel mijn neiging... om heel erg vraaggericht te werken. Hè? Zo van een organisatie vraagt wat en dan, nou, ik draai. Draai ik ja, en dan draai ik een workshop of een lezing of wat dan ook. En ik denk dat ik nu meer in een fase kom waarin ik denk van... ja, maar ik heb een verhaal wat ik belangrijk vind en dat wil ik graag aan de wereld vertellen... En uh, ja, deal with it. Dus misschien is dat eigenlijk in wel mijn vorm van, ja, van schaamte mijn krachtbron maken. Hè? Daar waar ik misschien vroeger altijd dacht, wat heb ik eigenlijk uh, te vertellen? Ja, durf ik me nu meer uh, uit te spreken?
0: En, en, ik weet zeker dat dit jaar veel gaat opleveren. omdat Het is altijd fijn om te draaien wat de klant vraagt. Want dan hoef je niet zoveel na te denken erover. Dan kun je gewoon iets maken. Het is ingewikkelder om je eigen statement te formuleren... Maar het, het gaat veel dieper. Het heeft veel meer effect als je uh, vanuit je eigen statement werkt. Dus dat, is, uh, dus dat is heel fijn dat je dat doet. Mm. Um, ik, 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 even terug naar jouw stappen in je boek. Daar heb ik nog niet over gaat, ik echt terug. Maar dat is, ik wil naar je stappen in je boek, laat ik het zo zeggen. Um, omdat ze in mijn antiek... helpen als, ook als ondernemer om na te denken over... Um, wat je kunt doen om, om de volgende stap te zetten, zeg maar, met je, met je organisatie, met je team, met je mensen. Um, en de eerste stap is herkende de schaamtesignalen. Ja. Maar wat zijn de schaamtesignalen in een bedrijf? Um, geen aanspreekcultuur. Um,
1: uh, hot issues vermijden om te bespreken. Um, Goh, goede vraag. Sorry. Ja, ja, echt een hele goede vraag. Hey, um, hey, gewoon bij mensen weet ik het wel. Hè? Want ik, ik heb uh, een soort van simpel model. Hè? Zo van, uh, we willen de schaamte wegdrukken. En als we dat doen, dan schamen we ons voor de schaamte. Dus dan is er schaamte schaamte. En dan kunnen we de schaamte niet meer bedoemen. Dus dan kan je eigenlijk nog maar twee dingen doen. Namelijk vechten of vluchten. Dus alle, alle signalen die wijzen op dat er gevochten wordt uh, of dat men vlucht, hè, dat, dat er om de hete brei heen gedraaid wordt, dat zijn allemaal signalen van, uh, van dat schaamte mogelijk een rol speelt. Maar ja, om dat ook weer te concretiseren naar organisaties, uh, Ja, wat is dat dan precies? En dat, dat zou
0: natuurlijk gewoon eigenlijk wel mooi zijn. Om, maar om... Ik, ik denk dat je er enorm in raakt wat je nou beschrijft, omdat dus... Dat, dat fight-flight-principe, dat is een, dat wat je best wel veel tegenkomt in organisaties. Hè? Dat mensen um, of, in, of in overleg niet zeggen, eh, dus, dus dichtklappen, um, terwijl ze worden aangesproken. Of juist dat ze uh, het gevecht aangaan en dus boos worden in overleg. En het overleg uitstappen omdat ze zo boos zijn en normaal kunnen praten.
1: Precies. En
0: dat um, is in mijn optiek een hele goede indicatie dat er iets aan de hand is. Dat, je, dat, dat daar iets speelt wat eronder ligt. En wat ik zelf enorm zie, is dat, er dus, um, dat ze weten dat de mensen in de organisatie heel lastig zijn, waar ze moeite mee hebben. En wat ze doen, is er omheen organiseren. Dus, dus, dus ze zorgen dat die personen niet meer in bepaalde processen zitten of niet meer in bepaalde besluiten mogen nemen. Of, en, en, en het maakt het zo onhandig in je bedrijf. Uh, ja. de, de, die persoon voelt zich uh, buitengeplaatst, die, die is nu betrokken iedereen zit weer van, ja, shit, moeten we wat bedenken om daar om, om omheen te gaan. En moeten we nou weer bedenken. En het is nog ja. steeds niet opgelost, het probleem. Want ja, nog steeds heeft hij op dat vlak nog steeds invloed. Of uh, vertraagt hij het proces. Ja. ja, dus we hebben heel veel bypasses.
1: En mensen die ook op bypass-posities worden geplaatst. Maar ik moet nu ook echt denken aan twee heel verschillende voorbeelden... die ik dan zelf wel, wel tegenkom. Ik heb vroeger, heel vroeger heb ik onderzoek gedaan naar... Uh, pro, uh, gedoe, afstemming tussen productie en verkoop. Hè? Dat is in, in, vooral in productiebedrijven altijd een, altijd een probleem, want ja, verkoop wil zoveel mogelijk verschillende dingen kopen aan de, uh, verkopen aan de klant en, en productie moet dan weer de machines omstellen, bij wijze van spreken. Dus die, er is voortdurend een clash tussen. Dat zit ingebouwd in de organisatie. En, maar maar ja, juist als je daar niet uitkomt. En als je dus elkaar dingen verwijt. Hè, van uh, goh, productie luistert niet naar ons. En, en andersom. Daar speelt schaamte natuurlijk ook een, uh, een rol bij. Omdat je het dan met z'n tweeën. He, ...met twee partijen niet durft te hebben van... Goh, wat, over, ...wat is nou eigenlijk het grotere overkoepelende belang? He, dus je schaamt je misschien wel dat je gewoon heel erg voor je eigen belang gaat... ...en is het makkelijker om te zeggen tegen die andere partij van... Uh, ...ja, je, je zet je niet genoeg in voor mij... Uh, ...dan om te erkennen uh, van dat je zelf misschien wel te veel verkocht hebt aan de klant... Zeg, he, te, ...te veel beloften hebt gedaan aan de klant. Dus daar zie je het uh, inhoudelijk heel erg... Maar ook als het gaat om wat nu een heel hot issue weer is, het grensoverschrijdende gedrag, he, dan, dan is het het organiseren van allerlei dingen zoals vertrouwenspersonen en ombudsmannen en loketten en zeggen van, goh, we hebben het allemaal goed geregeld. Ja, dat, dat is ook weer, zijn allemaal bypasses voor op de werkvloer gewoon zeggen, je moet je handen thuis houden. En uh, he, dus.
0: Ah, oh, sterker nog, ik moet mijn handen thuis houden. Precies, ja. <laughs> <laughs> ja, maar dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Dat is toch ja. gewoon het inzicht moet je nou, ja. En ik zat te denken, want ik, uh, ook nog in jouw boek kwam dat ook terug, um, het is, dus mensen spreken elkaar niet aan. Het is, en ik, mooi die uitspraak die Kilian Mabou deed, um, uh, dat de tien van tien organisaties geen aanspreekcultuur hebben. En het, het grappige was dus, dat, of het, het bijzondere wat ik daarin zag, was dat jij dus het over had, dat dus mensen durven elkaar niet aan te spreken omdat ze het gevoel hebben van wie ben ik nou dat ik die persoon kan aanspreken. Wie, hoeveel verstand van zaken heb ik nu eigenlijk of hoeveel ervaring heb ik nu eigenlijk dat ik die persoon... En dus is het een schaamte eigenlijk voor um, wie je denkt dat je zou moeten zijn opdat je iemand mag aanspreken. Eigenlijk wat ik in het vorige even vertelde over het gesprek wat ik hiervoor met Joris had. Van wie ben ik nou dat ik met hem in gesprek kan gaan. ja, ja. Dat is waar het op neerkomt.
1: Ja, klopt. Hè? Je denkt eerst dat je gewoon eigenlijk alles moet weten voordat je zeker... Hè? Je moet kennelijk zeker weten of, of je wel gelegitimeerd bent uh, ja, om iemand de les te lezen. Hè? Maar ja, je mag wel vaker afgaan. Je kunt ook aan aannames toetsen. Hè? Dus, dus heel, veel, heel veel zit ook in onze sociale vaardigheden... Uh, om met onze schaamte zodanig te dealen... Uh, dat het makkelijker wordt om dat te delen. En in, in plaats van iemand onmiddellijk te beschuldigen... Of in, plaats, of, of in plaats van te denken van... ja, wie ben ik nou om hem aan te spreken... kun je ook aannames toetsen. Zo van, Ik weet het niet zeker, want ik heb er geen verstand van... maar als jij dit en dit doet... dan heb ik de aanname dat je zus en zo wilt. En, en, en door dat op die manier te toetsen... Um, ja, ben je niet meteen een agressor... maar uh, kun je veel eerder... Echt een diepgaand gesprek hebben dan wanneer je mond houdt of uh, meteen gewoon een grote broek aantrekt.
0: Nee, ik, zit, ik zit te denken aan. Ik, 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 ik zoek het ook heel vaak bij mezelf, dit soort dingetjes. Dus als ik, als ik um, een onenigheid met mijn vrouw heb. Wat ik, wat ik zie bij mezelf, het gedrag. En, en ik, volgens mij is het, is het heel gebruikelijk in relaties. Is dat je op een bepaald moment een verwachting hebt over hoe de ander reageert op wat je gaat ja. vertellen. Dat daar dus al op problemen ontstaan terwijl er nog niet de hand is en dat ja. je dan al boos wordt op de reactie van de ander die nog niet eens heeft plaatsgevonden en dus dat ja. je dat voorziet ja. en um, en het is en ik 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 vind ik, ik, ik denk dat ik er beter in word. maar ik vind het nog steeds gewoon heel erg ingewikkeld omdat je die eerste emotie die boosheid dat is wat wat het als eerste optreedt dat je oké okay, we gaan met die kant op oké okay, het gebeurt weer en dan word je boos, terwijl ja. de boosheid um, verstopt eigenlijk het kanaal om gewoon te communiceren. Ja,
1: klopt. klopt. En Wat ik net vertelde, komt ook eigenlijk uit de wereld van de relatietherapie. hoor. Dus ik kan jou, jou en je vrouw ook heel erg aanraden om he, op het moment dat je de boosheid uh, opvoedt komen omdat iemand een afspraak niet nakomt, he, dat, dat, dat je dan ook zegt, zo van, goh, ja, als jij continu te laat komt, dan heb ik het idee dat jij mij eigenlijk helemaal niet belangrijk vindt. Klopt dat? Nou, en dan kan diegene zeggen ja of nee. En dan hoop je natuurlijk dat hij ja zegt. Maar <laughs> <laughs> als hij nee zegt, ja, dan heb je een ander gesprek. Dan heb je een ander je gesprek boven tafel. <laughs> dan heb je een
0: ander gesprek, ja. Oké. <laughs> Oké, okay. okay, dus dan. Stop twee is erkende schaamte. Um, Hebben we het daar al over gehad? Of? Ja. Het... Ja.
1: ja, het is het, kijk, ik heb die, die vijf stappen heel erg gekoppeld, hè. De, de, de korte klap is drie stappen, maar gewoon in, in mijn boek, in zijn uitgebreide vorm, heb ik het over die schaamte ui, hè. die loopt van uh, flight, fight, hè. dat is de buitenste ring, naar schaamte, schaamte, naar schaamte, naar wat erachter zit, namelijk een verlangen, en in de kern zit natuurlijk eigenlijk verbinding, hè. want... Angst is, nee, schaamte is vaak angst voor afwijzing. Dus wat er dan eigenlijk onder ligt, hè, de, de, de mooie, rijke kant van schaamte, is verlangen naar verbinding. Nou ja, en, en wil je daar komen, dan moet je dus die schaamte ui afpellen. En die buitenste laag is dus fight, flight. En dat moet je herkennen, dat dat te maken kan hebben met schaamte. Nou, als je daarop ja zegt, dan moet je dus erkennen dat je, je schaamt, want dan. ...pel je de laag van schaamte-schaamte af... Hè? ...dan is de schaamte-schaamte weg... ...dan moet je vervolgens... ...de schaamte waarbij, waar je dan terechtkomt... ...moet je beschrijven... ...wat is nou eigenlijk de kloof tussen wie ik ben... ...en wie ik graag wil zijn... Nou, ...en als je dat beschreven hebt... ...zo van, goh ja, ik wil graag een, een, een top-auteur worden... ...in, uh, in, in het... Uh, nou ja, welk, weet ik veel welk blad... Nou, ...dan moet je dus gaan denken van... ...goh, ja, wat is dan eigenlijk... ...dat, dat is dus kennelijk mijn verlangen... Hè? ...dus... dus en dan moet je dat beschrijven. Ik wil graag topauteur worden. Nou ja, en met wie wil ik me dan verbinden? Ja, met mijn publiek. En ik wil ook graag dat mijn moeder trots op me is. En dat ik aan kan komen bij mijn vrienden met een mooie verhaal. En dat is eigenlijk in het kort de, de, hoe je de schaamte uit kunt afpellen. Op zoek naar met wie of
0: wat je je eigenlijk wilt verbinden. Oké. Okay. En, en ik vind het een... Het klinkt fantastisch. En dat is niet um, sarcastisch beeld of zo. Ik meen het serieus. Nee. En, 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 um, want dat verlangen, dat snap ik helemaal. Dus, dus dat verlangen om je met mensen te verbinden. Dat is, dat is hoe als mensen in elkaar zitten. Dat is wat we willen. We willen gewoon bij de groep horen. We willen met mensen ja. verbinden. Dat, dat, dat maakt ons gelukkig. Geld maakt niet gelukkig, maar de verbinding met mensen maakt wel gelukkig. Dus dat is, te weinig geld maakt ook ongelukkig, maar als je dan veel geld je hebt geen verbinding met andere mensen, dan ben je ook nog steeds heel ongelukkig. Dus dat is niet wat werkt. Ja. Dus verbinding met mensen is enorm belangrijk. En jij zegt onderzoek met wie je wilt verbinden. Oké, okay, maar dan um, terug naar het bedrijf. en dus, dus hoe zou ik dat vertalen naar...
1: Um, je kan het ook vertalen naar purpose. Je kan je ook verbinden met een missie. Hè, hmm. en, die, en die missie die heeft als het goed is, hè, als je echt wilt verbinden, dan, dan, dan is een purpose dus nooit van ik wil uh, zoveel mogelijk uh, uh, aandeelhouderswaarde creëren. En die purpose die heeft toch eigenlijk altijd te maken met ja, een product of dienst wat je in de wereld wilt zetten en, en idealiter dus ook van ja, wat je wil bijdragen aan de hele samenleving en, en hoe je voor je klanten en, en je eigen medewerkers eigenlijk het beste
0: wil. Hmm. Zo had ik niet gezien. Dat is helder. Oké, okay. want dat is precies wat, waar, waar het om draait, waar ik mee bezig ben um, in de samenwerking met Pieter van Os, waarbij je dus kijkt naar, oké, okay, wat is de purpose die we hebben als bedrijf en daar ook uh, over communiceert en duidelijk maakt, omdat dat mensen aantrekt. Yeah. Dus, dus als je, nou niet per se klanten, maar wel medewerkers hebt, dus als je in een tijd als deze, als je een goede een goede purpose wil dat mensen bij je aansluiten. Want die wil daar een bijdrage om, om dat samen met jou te realiseren. En ja. willen mensen ook bij je werken. Ook al is er ergens anders een betere job die misschien beter betaalt. Zeker. Omdat ze, ja. omdat ze daar, omdat we allemaal een bijdrage willen leveren. Dus ja. dat, is, dat is wat ik denk. Dus, ik, ja, dus dat is heel helder wat je nu zegt.
1: Mooi. Ja, hè? dus het gaat om verbinden met iets of iemand. Hè? Hè? Ja. Dus... ja, ik had eigenlijk alleen maar iemand gezien. Nee, ja, oké, okay. ja, ja. Ja, nou ja, misschien moet dat ook nog wat... Ja, komt het in het boek nog niet helemaal helder over het
0: voetlicht. dus. <laughs> nou, dat weet ik niet. Je leest en, um, en je onthoudt nooit 100% van wat je leest. Hè? Dus het is, je maakt natuurlijk keuzes die je hebt gelezen. Uh, dus dat wil niet zeggen dat het er niet in staat. Het kan zijn dat ik er gewoon, dat ik niet op die manier top me heb genomen op dat moment. Mm -hmm. um, wat ook grappig is, in, of nee, dat wordt grappig, daar moet ik van af. Wat ook bijzonder is, dat is namelijk wat ik bedoel is die matrix die je beschrijft, um, van uh, ikzelf veranderen of de omgeving veranderen. Ja. Kan ik die nog snel vinden of heb ik dat opgeschreven? Nee, heb ik niet opgeschreven, denk ik. Nee. Ja. Um, um, wat transformatie. Dat voor mij is dat, is dat de meest mooie, zou ik zeggen. Maar ja, dat is vast niet zo. <laughs> um, ja. Ik zoek die... ja, hier staat hij. Nee, dat is schaamtevrij, schaamteloos, hè?
1: Doe hem. Ja, ik, ik weet het nog uit mijn hoofd, hoor.
0: Oké, okay, doe maar. Doe jij maar. Nou,
1: nou ja, kijk. Uh, als je dan je uh, schaamte hebt erkend... Uh, en je denkt van, hm, ik wil uh, actie. Hè, dus, uh, en dan ja, kan het zijn dat er ofwel helemaal geen... Het kan zijn dat je niks te veranderen hebt aan jezelf of aan je omgeving... omdat je niks kan veranderen. En een voorbeeld daarvan is, je hebt de ziekte van Parkinson... Uh, en die gaat nooit weer over. Dan kan je eigenlijk niks anders dan accepteren dat je die ziekte hebt. Hè, en dat, je, dat, dat dat dus betekent dat je in het openbaar gewoon zoals Rob de Nijs ja, met een trillende microfoon staat uh, te, te zingen. Hè, en dat heeft hij lange tijd verborgen gehouden. Maar op het moment dat hij dat deelde met zijn publiek, merkte hij dat, dat dat al eigenlijk een betere verbinding gaf met zijn publiek. Die begreep hem beter. Uh, en en nou ja, als je dus in het vakje 0-0 zit, niks aan jezelf veranderen, niks aan de omgeving veranderen, dan zit je in het vakje acceptatie. Acceptatie dat je bent zoals je bent. Het kan ook zijn dat je wel degelijk wat te verbeteren hebt. Hè? Dat je bijvoorbeeld uh, die veeteeltboer boer bent uh, die denkt van ja jeetje, ik uh, te veel stikstof waar ik aan bijdraag. Nou, dan kun je er dus voor kiezen van, ik ga mezelf verbeteren, hè, mijn, mijn hele bedrijf verbeteren. Ik ga omturnen van veeteelt naar uh, biologische uh, landbouw. Hè, dus dan ben je zelf uh, aan het verbeteren. Kan ook zijn dat je de omgeving om je heen wil verbeteren. He, dus Dan Price die staat eigenlijk nog altijd wel op de barricade van, goh, kunnen we ook uh, het bedrijfsleven en de overheid zodanig veranderen dat er niet zo ongelooflijk veel sociale ongelijkheid is. Hij kan het goede doen voor zijn eigen bedrijf, maar uh, ja, hij wil eigenlijk de, de hele wereld trans, uh, verbeteren. Hè? Dus uh, hij hoeft zelf niet meer te verbeteren, maar nog wel uh, uh, aan die wereld wil hij bijdragen. Nou, en als je zowel jezelf wilt verbeteren als de wereld, wat eigenlijk Dan Price natuurlijk ook doet, ja, dan ben je bezig met transformatie. Hè? Dus het zijn vier termen. Uh, acceptatie, als je niks hoeft te veranderen, uh, zelfrealisatie, als je alleen jezelf hoeft te veranderen, um, emancipatie, als je alleen de omgeving wilt veranderen, en transformatie, als je zowel als je,
0: jezelf als je omgeving uh, wilt uh, veranderen. Ja, dus, die, dus voor mij klinkt dat laatste dan als het summum. Uh, ja. uh, maar natu natuurlijk, uh, die eerste, die acceptatie, dat, dat is natuurlijk iets... Wat... Dat kun je gewoon niet veranderen. Dat, je, dat, je, dat, kan, je, dat kan niet anders. Dat, nee. Dan is niet. Transformatie is dan niet het summum. Want je hebt het gewoon te accepteren. Er is niks anders uh, klaar. Ja. En de voorbeeld die je gaf in je boek ook. Uh, van die dame die uh, nu uh, mensen in de kunst. met, uh, uh, met verslavingsproblematiek helpt. die vond ik ook super interessant. Die, die in de zorgwereld zat. en ja. op, op non-actieve gezet. omdat ze dus alcohol verslaafd was. En, en ja, dat, dat zijn toch wel bijzondere dingen die, die gewoon voorkomen in, in de wereld. Zeker, en dus, zeker. En Ook in het bedrijfsleven, mensen die gewoon verslaafd zijn en die gewoon op, op een zijspoor worden gezet. En eigenlijk daar alleen maar slechter van worden. Dat, dat ja. alleen, alleen maar waarschijnlijk meer bergaf wat gaan. En wat we ja. dus doen is dus eigenlijk afstand nemen van die mensen. Ja. En ze laten stikken gewoon. Zeker, ja.
1: Hè? En waar het dan om gaat is een soort van inclusieve bedrijfscultuur. Die toestaat dat uh, ja, mensen fouten maken. Uh, en dat dat dus niet betekent dat ze onmiddellijk uit de community verwijderd moeten worden. Uh, maar ja, dat je met hen ja, in gesprek gaat hè, van wat kan wel. En hoe kan ik je helpen af te kicken En, nou ja, en ik, vind, ik vind een heel mooi voorbeeld. In de GGZ wordt ook heel veel gewerkt met ervaringsdeskundigen. Hè, en dus dat, dat zijn mensen die, die zelf uh, nou, verkoop, uh, of koopverslaafd zijn geweest. Hè, dus ik, ik weet van een voorbeeld van een vrouw. Ja, die, die daar ook echt last van had en die nu therapiegroepen helpt. En dan begint ze ook te vertellen met, hè, dan vraagt ze iedereen om een symbool mee te nemen en zelf laat ze dan altijd haar bankpas zien als symbool voor hoe zij ooit koopverslaafd was en dat ze daar nog steeds wel moeite mee heeft. En daarmee ja, maakt ze ook dat anderen veel makkelijker over hun problemen praten, want ja dat erkennen van je problemen is toch het begin van, uh, van verandering.
0: Wat ik nog um, moeite mee had, niet helemaal, dit is een beetje zwaar aangezet, maar was het stukje waar het in het begin ging over schaamte en schuld. Ja. Uh, uh, wat je ziet is dat veel mensen schaamten, dan zoek je het bij jezelf en dan, dan is alles eigenlijk verkeerd. Terwijl als je schuld, um, als je omzet in schuld, dan, dan kun je het kleiner maken en dan kun je dat makkelijker aanpassen. En dan... Ga je de nagaat in het boek, ga je toch verder op het stuk schaamte? En ik ben ergens, ben ik verloren um, hoe dat schaamte stuk nou won van dat schuldstuk. Ja, dat kan me voorstellen. Um, ja, waar,
1: waar het in won is, nou ja, als je je schaamt, dan denk je slecht over jezelf. Hè? En als je je schuldig voelt, dan denk je eigenlijk slecht over je gedrag. En ja. daarom zeggen heel veel uh, psychologen, wetenschappers, die zeggen ook van eigenlijk moet je je schaamte. Uh, omzetten in schuld, want dan kun je veel makkelijker veranderen. En, en, en er is ook veel onderzoek waaruit blijkt dat schuld vaak veel productiever is om te ervaren dan schaamte. Want bij schaamte dan voel je je zo ontzettend slecht, dan wil je gewoon wegwezen, heb je hebt helemaal geen empathie meer en, en, en dan verander je uh, steeds slechter. Maar waar ik mee zat heel erg toen ik al die artikelen las, was ja, dat gaat vaak over schuld. Als je je schuldig voelt, dan, dan gaat het heel vaak over iets wat je ook echt fout hebt gedaan. Je hebt een overtreding begaan of een misdaad... of je hebt je schulden niet afbetaald. Dus je, je, je voelt je vaak schuldig met een reden. Maar schaamte heeft meer dan schuld ook te maken met... dat de groep je afwijst. En dat hoeft niet altijd te verwijzen... naar dat, je iets, dat jij iets fout hebt gedaan... maar het kan ook verwijzen naar dat die norm fout is... En daar heb ik gewoon heel lang ook mijn hersenen over gebroken. He, um, maar dus schuld is, heeft altijd te maken met je, dat je zelf iets fout hebt gedaan. Maar schaamte kan ook te maken hebben met dat juist anderen iets, uh, uh, ja, norm jou opleggen die niet terecht is. En, en, en dat heeft me ertoe gebracht om toch vooral op schaamte door te beduren. En dan is er nog een reden. Juist omdat schaamte zoveel dieper gaat over je, je, je hele wezen. Is als je daarin duikt dan is er vaak sprake van een diepgaande verandering... dan wanneer je eigenlijk alleen maar je gedrag bijstelt. En Dus de schuld verwijst misschien ook wel naar, naar lichtere zaken dan, dan schaamte. Hmm. Oké, okay. ik heb een aparte vraag. Waarom schamen we ons voor ouderen? Waarom we ons schamen voor ouderen? Dat is een aanname die je
0: daar doet. Klopt. Maar als ik kijk naar... Nou, bezig, dus daar hou ik me bezig, dat is waar ik me druk over maak. Um, uh, vergelijk West met de Oosterse um, cultuur. In de Oosterse cultuur is een mens op zijn top tussen zijn zeventigste en zijn tachtigste. heeft hij zoveel geleerd, dat kan hij zoveel delen. Dat is een waardevol persoon. Hier is iemand vanaf zijn zevenzestigste, nu op dit moment, dat zal later misschien veranderen, maar van zijn gaat hij met pensioen. Moet hij uit de werkmaatschappij worden verwijderd? Want ze zijn te oud. Sterker nog, als mensen een bepaalde leeftijd hebben bereikt, laat even zeggen dat het 50 is. Ik weet niet precies wat dit moment de norm is. Dan is het al heel ingewikkeld om nog een nieuwe baan te vinden. Want mensen vinden je eigenlijk altijd te oud. Ook al is er een krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Ouders um, stoppen we weg. Nu misschien wat minder. En dat is ook iets hard aangezet voor duidelijkheid. De In verzorgingsthuizen, ouderhuizen, of wat dan ook. Um, ...zodat we dat niet hoeven te zien. Het is hetzelfde waarom wij um, slachterijen op een instituut stoppen. Uh, want we willen dat niet zien wat de werkelijkheid is. We schamen ons voor de werkelijkheid. Dus of de aanname correct is, is niet zeker. Maar we doen dingen waarvan ik zeg, we schamen ons voor ja. ouderen. Ja,
1: nou, dit is inderdaad misschien wel een heel mooi voorbeeld van iets waar, waarvan we over 100 jaar zeggen van, jeetje, dat we dat toen deden. En ik kan hier alleen maar over speculeren, hè? want ja, ik ben een eenvoudig psycholoog, ik ben geen socioloog, eenvoudig. geen antropoloog. <laughs> maar ik, ik denk dat het ermee te maken heeft met dat wij in een prestatiemaatschappij uh, leven. Hè? En, en daarvoor geldt dat op een gegeven moment, hoe dan ook, ja, ga je in bepaalde prestaties die belangrijk zijn voor economisch succes, ga je achteruit. En voor, de een is, voor, voor, voor sommig werk is dat al eerder dan voor anderen. Ik heb bijvoorbeeld Robert Dijkgraaf wel eens horen zeggen dat hij zijn beste creatieve, wiskundige, natuurkundige gedachten op zijn zestiende had. Want je, je, je brein wat je nodig hebt voor, voor, voor beta-achtige processen gaat sneller achteruit dan je brein voor... Nou ja, bestuurlijke zaken, hè? omdat je daar juist heel veel dingen met elkaar moet, uh, moet verbinden. Um, maar hoe dan ook, prestaties vinden we in deze samenleving verschrikkelijk belangrijk. En, um, ja, en juist omdat we veronderstellen dat heel veel prestaties met de leeftijd achteruit gaan... gaan we mensen dan excluderen. En, en dat is eigenlijk not fair... Um, he, maar dat is eigenlijk alleen maar om te turnen als we van een prestatiemaatschappij weer toegaan naar een echte samenleving. He, een, 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 dat, dat we beseffen dat het in een, uh, op de, de planeet aarde niet gaat om presteren, maar om samen met elkaar te zijn. Dat is het doel. <laughs> dat zou het doel moeten zijn. He, om zo prettig mogelijk het leven met elkaar te zijn door te brengen. En als dat zo is... Ja, dan omarmen we natuurlijk onze ouderen. Want... Ja, die zijn er ook. En, en die zijn verschrikkelijk waardevol... als het gaat om... Uh, ja, liefdevol met elkaar vertoeven.
0: Ik, uh, we moeten nu stoppen. Dit was het hoogtepunt. <laughs> <hums> Dit was gewoon het hoogtepunt. Oh ja? <hums> nee, dat, ik, ik, het grappige is... als je kijkt naar het onderzoek... van de Blue Zones in de wereld... Dan zie je dat als ouderen, die, die, die ouderen die dus gemiddeld van meer dan 100 worden dan andere gebieden in de wereld, dat, dat dus het samen zijn in de verschillende generaties, in hun gezin, dat ze meeleven in verschillende generaties, dat, is een, dat heeft een positief effect op je, gemoedsverstand, op, je ja. op dat je ouder wordt als ouder. Maar het heeft ook een positief effect op die kinderen. He, dus Aan dus het, 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 alle kanten is dat heel erg fijn voor uh, voor de, de samenleving, zoals je het net uh, beschreef. En um, het is natuurlijk gewoon super interessant te denken vanuit die prestatiemaatschappij. Op het moment dat je er middenin zit en een profijt uithaalt. Maar je weet ook dat je ouder wordt. Dus op een bepaald moment val je zelf ook buiten de boot.
1: Ja, ja. en het erge is ook, schaamte neemt met de leeftijd weer toe. Hè? Dat is toch oh. erg? <laughs> vanaf je vijftigste, he, gewoon om, 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 omdat je dan beseft... ik uh, kan niet meer mee, neem, neem schaamtegevoelens toe. En, en juist dan, dat zouden we als krachtbron moet, moeten benutten... voor het feit dat dat gewoon niet oké okay is.
0: Je hebt een fantastisch schone taak voor je. <laughs> Dank je. Dank je. Ja, ja. Het, is echt, het is me super duidelijk geworden um, in dit gesprek... Dat er, dat, dat, er, dat er een enorme taak voor je ligt... om. Schaamte en met name ook wat je zegt bij, bij, bij mensen van onze leeftijd en daarboven, <laughs> um, dat, dat, dat dat belangrijk is om te veranderen, want wij zijn degene die nog steeds meedraaien in die prestatiemaatschappij. En wij zijn ook degene die kunnen ervoor kunnen zorgen door vanuit onze schaamte sterk te worden om naar die samenleving te komen. Ja,
1: ja, ja. Dus ze hebben een rol in uh, te vervullen.
0: Ja. Ik vond het super interessant om dit gesprek met je te voeren. Dank je wel, ik, ik, ik ook. Ik, ik vond het een gaaf boek, dat was al makkelijk. Omdat, om daarmee, en het, ik kan het weer aanvullen aan mensen, dat heb ik al gedaan nu met verschillende mensen, dat ik dacht, oh ja, hier speelt schaamte een rol, dus lees dit boek. Leuk, ja, mooi. Maar um, dat met jou nog een keer door te nemen en ook nog op een aantal vlakken, zeg maar, over bedrijven... over na te denken, denk ik, dat was echt een, een mooie aanvulling. En dat laatste, dat sloeg echt alles. Dat was echt wat ik niet had verwacht. Dat was echt zo gaaf om daar op die manier over na te denken. En um, van een prestatiemaatschappij naar een samenleving. Uh, het, het, het samen met elkaar zijn. Nou, ja, nou... Wonderschoon. Leuk, dankjewel.
1: Ook getriggerd door jouw mooie vragen, hoor. En jouw over pijnzingen. Dus uh, <laughs> jij ook uh, heel erg bedankt. Super.
0: Dat was het mooie Gesprek met Elkje. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar de site voor impact.com. Show 341. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit er standaard Apple Podcast op. Open die app, zoek de site voor impact podcast op en klik op abonneren. Heb je een Android telefoon? Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Zoek daar de Site for Impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel vast. Heb je vragen, opmerkingen, reactie over deze aflevering met Aukje of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast Ik hoor super van jou. Wil je leren hoe je ieder kwartaal 195 belangrijkste acties realiseert? Wil je 7 tips hoe je uit de waan van de dag komt en de lange termijndoelen nu realiseert? Vraag dan het boek Impact-beslissingen voor een leider aan op de site voor Impact. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt hem daarom gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en ePub versie. Wil je de papieren versie van het boek, dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Mijn nieuwste boek is gratis. Vraag het daarom nu aan. Vraag jouw boek nu aan op Design for Impact.com. En ik weet, je hebt een volle agenda, je leest het in één avond tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering
1: van de Design for Impact-podcast. Ga voor jouw volgende stap naar designforimpact.com.